0: Шалтай-балтай. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня с нами на связи психолог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Лилия Останина. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Тема наша «Социализация незрячих детей». И в первую очередь я хотела спросить, что же такое социализация?
1: Социализация вообще для зрячих и незрячих детей предполагает их готовность выйти из круга семьи в общество, приняв все его законы, освоив традиции и самостоятельно прожить свою жизнь.
0: А когда начинается социализация? Когда стоит приступать к ней? самые ранние годы или уже когда ребеночек встанет на ножки начнет говорить может быть
1: это очень важный вопрос и безусловно социализация она начинается с первых месяцев жизни ребенка поэтому очень часто дети инвалиды начинают этот процесс до да, родители задумываются об этом позже хотя социализация да это собственно такое освоение да освоение мира вокруг пространства вокруг которое начинается конечно с контакта с близкими, да, сосвоение мира с пространства своего дома и потом выход да, за пределы этого пространства. Очень часто... Родители незрячих или слабовидящих детей откладывают этот процесс. Понятно беспокойство родителей, понятно желание сделать все возможное, чтобы ребенок сохранил зрение. И вот этот процесс зачастую на первых этапах, он игнорируется родителями. Родители не обучают ребенка определенным навыкам, а ждут определенного этапа, да? например, что зрение улучшится, если есть такая да, возможность. Или когда ребенок станет постарше, да? когда начнет говорить, вот тогда мы начнем его социализировать. И в первые месяцы они упускаются. Каждый месяц он дорог за зритие ребенка, потому что есть так называемый интенсивный период, когда именно в этом раннем возрасте легче всего осваивается определенный навык. Поэтому социализация – это очень важный процесс, и поэтому нужен ли психолог для малышей? Конечно, нужен, и в первую очередь он нужен для родителей. Если родился в семье ребенок, у которого есть проблемы в развитии, очень важно… Прийти к психологу, потому что, во-первых, он поддержит семью на этапе принятия этой проблемы и подготовит к тому, что с первых же дней, с первых месяцев жизни родители будут знать, как обучать малыша, потому что очень часто малыша обслуживают, ребенка-инвалида, родители обслуживают, не обучая элементарным навыкам социализации, которые включают в себя самообслуживание, коммуникации, эмоциональное развитие. И чем раньше, да, родители придут на консультацию к психологу, тем быстрее они выберут и возьмут нужный курс, нужное направление для развития ребенка, чтобы вот это отставание в развитии минимизировать, чтобы ребенок шел в темпе своего возрастного развития.
0: Лилия, а бывали у вас такие случаи, что родители все еще лечили ребенка и не начинали реабилитацию, не начинали социализацию? То есть они надеялись, что зрение вернется и все будет в норме? И вот как-то их надо вот переориентировать, что ли?
1: Да, вот буквально недавно была мама. Очень хорошо, что она пришла довольно рано ребеночку год и три, у него ДЦП и соответствующие да, проблемы нарушений много у ребенка. Но вот сейчас ребенок уже ручками может двигать, а его продолжают обслуживать, потому что мама ждет, когда же он станет на ножки, когда заработают ножки. В беседе с мамой, в общем, действительно, а почему бы сейчас да, не начинать учить ребенка держать ложку, да, каким-то образом пытаться снять свою рубашечку, да, одеть или раздеть шапочку. В беседе все эти вопросы были оговорены, и, собственно, сейчас все и медики и мама заметили, что ребенок стал активнее, активнее на развивающих занятиях, он легче переносит медицинские процедуры. Чем раньше, тем лучше. Начинать процесс такого обучения. Обучения не ждать, не делать из ребенка, ну, условно говоря, такого вторичного инвалида, когда он сам ничего не может сделать, потому что родители, как вы сказали, чего-то ждут, откладывают этот процесс.
0: А если ребенок не говорит, не отвечает плохо двигается, то есть нельзя понять, реагирует вот он на эти упражнения, слова родителей, на какие-то действия их, как вот добиться взаимопонимания с ребенком, если он еще не говорит.
1: С первых, опять же, месяцев вот такие занятия необходимо проводить, потому что если зрячий ребенок, имея да, зрительный канал восприятия информации, он сам по себе более активный, он сам повернет головку, он сам протянет ручку, он сам, когда будет возможность, поползет, то незрячий ребенок этой возможности не имеет, потому что нет зрительного канала восприятия информации. И поэтому с первых месяцев необходимо на звук На звук учить его реагировать поворотом головы. Соответственно, двигательно необходимо проводить гимнастики с первых месяцев жизни ребенка. Причем э, специалисты могут показать этот комплекс упражнений. И мама сама может это делать. Понятно, что маме нужно очень много эмоциональных сил для того, чтобы заниматься с ребенком, а не оставлять его неподвижным в кроватке и ждать, опять же, ждать какого-то момента. Потому что потом сенситивный период проходит, и достаточно сложно ребенку все это будет осваивать. Появляются, мы знаем, да, навязчивые движения, появляются стереотипии. И ребенку некуда свою активность направлять. И это должны делать родители с первых месяцев жизни. Учить поворачивать голову, учить двигать руками, ориентироваться на звук, если ребенок незрячий совсем, развивать слуховое да,
0: восприятие. Допустим, я мама незрячего ребенка, и я пытаюсь да, вот, начать какие-то упражнения, а он не реагирует. В общем, мне уже становится неинтересно, скучно, я не понимаю, зачем это, теряюсь. Может быть, какой-то совет аутотренинг, как поднять себе настроение и желание заниматься ребенком, если он, ну, просто еще немножко в задумчивости назову это так.
1: Я бы, наверное, здесь посмотрела на эту проблему под другим углом. Скорее всего, мама находится в состоянии депрессии. Скорее всего, она не приняла ситуацию того, что у ребенка есть серьезные проблемы. И в этом состоянии депрессии, конечно, очень трудно быть эффективной, очень трудно быть активной, очень трудно разделять радости вместе с малышом. Поэтому очень часто мамы изолируются от общества. Они прекращают контакты со знакомыми. Соответственно, круг семьи очень замкнутый. Ребенок не формирует навыки общения в том числе, потому что мы знаем, что у незрячих людям свойственна так называемая монологичность речи. Когда незрячий человек не имея возможности реагировать на сигналы от собеседника, да, внешние сигналы, он погружается, собственно, вот в такой монолог. Да, и общение с незрячими зачастую бывает затруднено именно по этой причине. А ведь ребенок с детства усваивает ту же диалоговую форму общения, когда с ним общаются и когда он становится а, участником этого общения. И а, здесь, если маме помочь справиться с этой депрессией, то я уверена, что, что мама, папа, да, близкие, семья найдут в себе силы с первых месяцев не бездействовать, а активно, активно учить ребенка. И тогда обязательно будут результаты. Такого не может, Елена, просто быть что ребенок не реагирует. Он не реагирует, если он уже погружен да, немножечко в такой э, внутренний мир, и он замкнут там. Вот тогда он может не реагировать, и такое очень часто происходит, когда приходят на консультацию с детьми трех, 4 5 лет.
0: А как выйти из этого состояния депрессии маме? Она должна обратиться к психологу или все-таки возможно, что она сама как-то?
1: У каждого свои внутренние ресурсы. Кто-то справляется с этой ситуацией, да? кто-то становится очень эффективным родителем не только для своего ребенка, но помогает другим справиться с этой проблемой. У нас есть такие общества в Петербурге «Родитель родителю», которые поддерживают именно людей, имеющих детей с нарушениями в развитии, можно обратиться к психологу, необходимо обратиться к психологу, потому что вот все те же этапы, как обучать, как накладывать свои ручки поверх ручек ребенка, да, чтобы научить его снимать, одевать штанишки, например.
0: Вернемся к теме разговора «Социализация незрячих детей». С чего начинать, когда ребенок уже встал на ножки, Начал двигаться. Ну, или не стал на ножки, а ползать начал. Как его правильно знакомить с квартирой, с окружающим пространством?
1: Во-первых, ему еще нужно помочь поползти, потому что незрячие дети в этом смысле остаются неподвижны. У них нет, опять же, зрительной стимуляции. Здесь нужно начинать помогать ребенку передвигаться на четвереньках, постоянно стимулировать его звуком, какими-то шумовыми эффектами. Соответственно, ребенок встал на ножке, и здесь очень важно включать его в жизнь семьи, давать ему определенную самостоятельность, обезопасить пространство вокруг ребенка, позволять вместе с ним начинать исследовать это пространство и осваивать его. Потому что ребенок, который стал на ножки, у которого уже работают ручки, который уже очень много понимает, если родители стимулируют его к самостоятельности, он очень быстро пространство дома освоит и в этом смысле будет полноценным членом
0: семьи. Он не будет нуждаться в постоянном сопровождении. А что значит включать в дела семьи?
1: Все покушали, а ребенок, например, может не знаю, сложить тарелочки в мойку. А почему он не может помыть?
0: Он может помыть тарелочки. Изучили пространство квартиры, но вот ждем гостей на выходные. Впервые придут, познакомятся с малышом, а он увидит незнакомцев. Как подготовить его к этому?
1: Дело в том, что ребенок осваивает мир вокруг себя, незрячий ребенок, через звуки, да, в первую очередь. И если мама активно гуляет да, с ребенком, когда он еще в коляске, потом он встал на ножке активно э, посещает детскую площадку, в дом приходят гости, семья выходит да, в гости к близким, к родственникам, к друзьям, для ребенка нет проблемы столкнуться с посторонним, с чужим человеком. Вот чужой человек воспринимается как угроза, если ребенок был, опять же, как я говорила, замкнут в пространстве дома.
0: Лилия, а что скажете? Мне звонит подруга, допустим, и говорит, я к тебе приду. Она знает, что у меня ребенок родился, но она не знает, что он незрячий. И мне хочется как-то ее подготовить, но при этом, чтобы она не испытывала жалость к моему ребенку и не делала каких-то... Ну, не говорила слова какие-то, которые мне будут обидны. Как вот с ней поговорить перед тем, как она придет к нам в гости?
1: Действительно, это бывает очень травматично, в первую очередь для родителей да, как оценят окружающие то, что произошло, да. Но во многом, как построит а, взрослый человек диалог, во многом будет зависеть, будут заданы вопросы, да, какие-то некорректные или нет. Разговором взрослый может управлять, и он может сразу, например, сказать, Вы знаете, я бы не хотела обсуждать проблему моего ребенка, да, когда мы с вами встретимся. Или наоборот, сразу рассказать о том, что, вы знаете, у нас такая проблема, наш ребенок не видит, но мы делаем все возможное, чтобы он социализировался, адаптировался и в этой жизни нашел свое место.
0: Когда приходят гости, лучше оставить ребенка в своей комнате или включить его в диалог? Пусть сидит рядом, хоть и не участвует, но слушает и
1: да, да, да. Как раз слушает, участвует и учится вести диалог. Ведь он слышит паузы, да, он слышит мамин голос, папин голос, слышит голос какого-то малознакомого человека. И он усваивает ритм вот этого диалога. Он слышит эмоции, ведь, говоря про социализацию, мы не можем не сказать об эмоциональном развитии ребенка, которое тоже начинается, опять же, не в год, не в два и не в три, а с первых месяцев. И вот эта первая улыбка, да, которую ребенок дарит своей маме, да, своим близким это начало эмоционального развития. И опять же, мы знаем, чаще всего незрячие люди мало выражают свои эмоции. Их мимика достаточно бедна. И это та задача, которая стоит перед родителями. Обогатить ребенка в том числе да, мимическими переживаниями. Помогать ему да, вот эту мимику в зависимости от эмоционального состояния свою обогащать, развивать, тренировать. И поэтому, участвуя, да, вот в таких встречах, находясь в обществе, ребенок очень многое получает. Даже самый маленький. Он слышит, он впитывает, он реагирует.
0: Вновь и в мороз,
1: шутку, С вами всегда радиовоз.
0: У микрофона Елена Колосенцева на связи психолог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Лилия Останина. Обсуждаем сегодня тему социализации незрячих детей. Лилия, ребенок... Такое существо более раскрепощенное, чем взрослый. Он не знает, как относится в обществе к людям с инвалидностью. Он не предполагает, что от него могут отстраниться на детской площадке. Но родители, когда идут в общественное место, очень-очень боятся этого. Такой есть страх. Они пытаются сделать вид, что с их ребенком все хорошо. Если это слабовидящие, снимают очки или еще как-то. Это все переносится на ребенка. Как построить общение с незнакомцами, которых мы вот первый раз видим и, в принципе, больше, наверное, не увидим никогда?
1: Ну, во-первых, опять же, настроиться и идти в этот мир с доверием, потому что если мы говорим о детях, да, и если мы говорим о воспитании толерантности детей, то как раз дети очень толерантны. И придя на площадку, собственно, общение да, с другими детишками, оно, как правило, начинается на детской площадке, всегда можно сказать другим детям о том, что этот ребенок, он к сожалению, не видит или видит очень плохо. И будет здорово, если вы включите его в игру, и, может быть, от вас потребуется больше усилий, чтобы рассказать, например, да или еще раз показать, как играть. Опять же, от коммуникации родителей зависит, насколько ребенок незрячий будет включен в детское сообщество. Что касается сочувствия да, или, наоборот, какого-то непринятия со стороны других, как правило, ну эти опасения оказываются не По крайней мере, мой опыт общения с родителями показывает то, что достаточно терпимо относятся, готовы разделить э, заботы родителей, готовы помогать ребенку включаться в детскую игру. Мама всегда может сказать, я не хочу, например, слышать от вас каких-то слов сочувствия, сказать, что я не хочу обсуждать проблемы своего ребенка на площадке посторонним людям. Я просто хочу, чтобы он играл с вашими детьми. Да, вот эта внутренняя уверенность мамы, ее право направлять разговор, да, или останавливать какие-то некорректные вопросы, мне кажется, это тоже, собственно, зависит от развитых коммуникативных навыков родителей, мамы, да, в первую очередь, которая больше проводит время с ребенком.
0: Независимо от того, ребенок зрячий или незрячий, очень часто он не хочет идти на детскую площадку, если его там обидели. Как уговорить ребенка, что надо выйти на улицу, погулять и все это мелочи?
1: Вы знаете, я бы здесь как раз, наверное, не разделяла зрячих и неверячих детей. И руководствуясь принципами Марии Монтесори, да, соответственно, нам важно а, на детской площадке закалить ребенка в плане его коммуникативности. И в этом смысле нам необходимо научить ребенка принимать отказ. Да, кто-то может не поделиться. Но в то же время нам очень важно научить ребенка, чтобы он свои интересы умел на площадке отстаивать. А конфликт, всегда детский конфликт, можно грамотному взрослому, который находится рядом, его всегда можно направить в конструктивное русло. И всегда можно помочь детям принять то, что кто-то не делится игрушкой. Безусловно, агрессивность на детской площадке нужно останавливать. И в этом смысле незрячему ребенку, конечно, важно чувствовать поддержку взрослого. Он не видит, да, скажем, какого то агрессивно настроенного мальчика или девочку, который, не знаю, сейчас подойдет и э, ударит, безусловно. Но в то же время мы можем всегда незрячего ребенка вооружить словами. «Не толкайся», «Не отбирай у меня игрушку».
0: Это и есть коммуникация. А если он также начинает вести себя агрессивно, как снять агрессию?
1: То же самое. Ребенку говорится «нет, бить другого нельзя». Ты можешь сказать, не отбирай мою игрушку, но бить нельзя. И опять же, этот навык коммуникативный, он формируется раньше, чем ребенок вышел на площадку. Опять же, как мы говорили, с первых месяцев жизни. Потому что ребенок, да, так или иначе, он будет пробовать малышей. Все малыши да, пытаются покусывать, пытаются схватить за волосы, пытаются ударить да, близких взрослых. Это такая игра, которая э, позволяет им открыть свои возможности. Но здесь взрослые, грамотные взрослые, они ставят так называемую социальную границу. Они говорят, нет, кусаться нельзя, дергать за волосы нельзя, потому что причинять боль другому нельзя. Так не принято в нашей культуре.
0: Лилия, а расскажите о своем опыте. Наблюдали ли вы незрячих детей на детской площадке обычной? Начинают ли они обследовать своих друзей по площадке?
1: Вы знаете, да, здесь зависит от опыта ребенка вообще к общению. И если ребенок имел это общение с первых лет своей жизни, то, соответственно, он с большим удовольствием находится в кругу детей, он слушает, он при поддержке может принимать участие в каких-то таких партнерских играх, Есть детки, которые предпочитают держаться на расстоянии. И все здесь зависит от того, что приветствует родитель. Потому что если мама заняла позицию изолироваться, то, конечно, и ребенок будет воспитываться в этом этом духе, в этом направлении. А если мама заняла позицию интегрироваться, то ребенок активно и с удовольствием находится в детском сообществе.
0: А если я достаточно общительная сама мама, но мой ребенок какой-то закрытый, стоит ли его подталкивать, знакомиться с другими детьми, или это его характер и не беспокоиться?
1: Опять же, если с первых да, с первых месяцев жизни мы развиваем коммуникацию ребенка, да, если мы приветствуем его самостоятельность, его активность, мы поощряем его познавательный интерес, то вряд ли ребенок будет закрываться от контактов. Ведь, опять же, это определенный результат того воспитания, которое было с первых дней жизни ребенка. И если ребенок закрыт, безусловно, очень важно, и здесь, опять же, специалисты, психологи могут помочь развить определенные навыки общения, формировать доверие и желание общаться, научиться играть в партнерские игры, взаимодействовать с учетом интересов да, не только своих, но и партнера, и найти в этом эмоциональный отклик, положительные эмоции.
0: А как поймать вот этот баланс? Допустим, поощрить хочется ребенка – он сегодня очень хорошо себя вел, никого не бил, ни у кого ничего нет не мал. Как-то его поощрить, да, хочется. А с другой стороны, не хочется допускать гиперопеки. Опять
1: же, здесь говоря про поощрение, нужно иметь в виду две формы. Есть материальная форма поощрения, а есть нематериальная форма поощрения. И, и вы знаете, вот эмоции, да, радость, нежность, которую мама может выразить ребенку, гораздо ценнее, чем получить конфетку или шоколадку. Хотя одно не исключает другое. Но просто очень часто да, у нас подменяется. Форма поощрения чисто на материальную, и сегодня это, я бы сказала, такая проблема современных родителей. А для ребенка гораздо, гораздо важнее получить мамино внимание, да, разделенное какой-то совместной игрой. Видеть маму в хорошем настроении, слышать ее смех, это гораздо более приятнее и полезнее.
0: То есть можно не тратиться на лего, а просто проявить эмоции, чтобы ребенок заметил, что вы рады.
1: Развивающие игрушки тоже нужны. Но ведь очень часто дом сейчас до современного ребенка превращен в ну, какой-то огромный-огромный... Вклад игрушек, и при этом игрушки, да, в общем, не вызывают особого интереса. Почему они могут не вызывать? А у незрячих детей это особенно актуально, потому что ребенка нужно стимулировать к придумыванию новой игры со старой игрушкой. То есть вот так немножко мы построили из конструктора, а потом мы можем это все разобрать и снова строить. Но опять же, здесь важно поощрять, разделять эту игру. И двигать, двигать ребенка в плане его познаний и открытий, формируя такую творческую смелость, да, экспериментировать. И поэтому много игрушек, в общем-то, мне кажется, наоборот, рассеивает внимание детей. Нужны игрушки по возрасту, да, нужны игрушки, которые позволяют придумывать новые какие-то игры, да, или игрушки, которые ставят новые задания, более сложные, да, вот мы говорим про эту планку развития, что она всегда должна быть чуть выше того, что ребенок может на данный момент. Развитие – это шаг вперед. Поэтому любая игрушка да, взрослый может помочь, придумывать что-то новое, чтобы ребенка продвигать.
0: У нас не так часто бывает психолог в программе шалтай болтай все чаще тифлопедагоги. И поэтому, ваша точка зрения, по следующему вопросу мне будет очень интересно, какова роль отца в процессе обучения, в том числе социализации ребенка незрячего? Потому что очень многие папы уходят в работу, если они вообще остаются в семье, и не принимают участия.
1: Здесь есть объективные да, какие-то показатели и есть ролевые. Традиции, да, в каждой семье, и если папа работает, да, соответственно, он обеспечивает материальную стабильность семьи, то, конечно, он будет меньше общаться с ребенком, но здесь тогда для папы очень важно качество этого общения, да. пусть это будет вечером, пусть это будет 15-30 минут. Но если игры с ребенком, общение с ребенком будут эмоционально наполнены, насыщены, то я думаю, что это будет очень важно для ребенка. Что касается привлечения папы к процессу воспитания, то это уже задача мамы, задача супруги выстроить свои супружеские отношения так, чтобы они были гармоничными. Очень часто семьи действительно распадаются, семьи, где есть ребенок с проблемами, И это происходит чаще всего потому, что, как я говорила, мама замыкается. Мама замыкается на той трагедии, на той проблеме, не справившись, не приняв ситуацию того, что ребенок нездоров. И в результате она просто эмоционально не в состоянии выполнять свои какие-то супружеские обязанности. Поэтому семья распадается. Папа становится исключен, исключен из этой диады. Мама и ребенок, и мама вся и полностью отдает себя жертву, жертвует, в общем-то, семейной семейной стабильностью, семейной э, жизнью. Но если мама находит в себе силы, возможность сохранять супружеские отношения, эмоционально быть включенной в отношения со своим мужем, то, я думаю, без проблем можно привлечь папу к общению с ребенком в то время, в которое он может, после работы, на выходных. Конечно, это очень важно.
0: А если папа ушел из семьи, то как объяснить ребенку, который уже подрос, что у нас вот нет папы?
1: Вы знаете, а здесь неважно, зрячий ребенок или незрячий. Ребенок имеет право знать об истинном положении вещей. Вскрывая от ребенка какие-то факты, по сути, мы его дезинформируем, тем самым порождая внутреннюю тревогу. Иногда родители говорят, ой, ну, мне кажется, он даже и не заметил, да, что что что-то изменилось. Все ребенок заметил, все ребенок чувствует. Но тревога у него растет, потому что ему про это не рассказали об изменениях, о том, что папа с мамой будут жить отдельно. Но папа останется всегда папой и постарается как можно больше общаться с ребенком.
0: Мы затронули только основные вопросы по нашей теме социализации незрячих детей. Спасибо большое, Лилия, за то, что связались с нами и надеюсь на дальнейшую встречу с вами.
1: Да, всего
0: доброго. Напомню, друзья, что с нами на связи была Лилия Станина, психолог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. До встречи в Шалтай-Болтай. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу ру с пометкой «Шалтай-Болтай».